0: Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Notícias de Butel. E aí, o que, é que vocês estão achando desse vídeo? Hã? Vocês acham que esse vídeo tá legal? Pois é, isso aqui era para ser um vídeo que eu ia gravar ontem, mas foram umas artimanhas do Catiço. Assim que eu acabei de correr, começou a chover... Tava fraco, eu ainda tentei, mas aí deu aquela coisa de você não conseguir mexer direito no celular porque a tela tá molhada e foi isso. Então, o que era para ser um vídeo acabou virando um podcast. Afinal, estamos compromissados em ter conteúdo todos os dias entre na semana de 17 de janeiro até 20 de dezembro de 2022, a não ser que o celular nos falte. Vamos fazer o seguinte, vamos meter, vamos meter o ventão? Vamos meter o ventão mais desafinado do podcast nacional? Vamos lá! a nossa vinheta, então vamos lá, esse, esse vídeo, o, aliás o tema do vídeo é um tema atemporal e eu deixei, ainda vai acabar rolando o vídeo, é, não vou dar muito spoiler não, mas será um vídeo sobre ódio versus amor, é, mas vamos lá, então vamos falar do Flamengo Boa Vista, que era uma coisa que não ia ter no vídeo, porque eu ia gravar antes do jogo, mas já que não, então vamos lá, vamos de atualização. É, boa, boa partida do Flamengo, boa estreia do Paulo Souza, entre aspas, né? Porque mesmo com jogos anteriores o comando é dele, é, mas boa estreia ali à, à beira do gramado. Começo a gente tomou um susto, né? Um começo bem antes do jogo, né? Quando saiu a escalação a gente viu lá, a gente viu o Viquinho de capitão, a gente viu um time todo alternativo, eu até brinquei no Twitter, eu falei... É, meu irmão, é uma decisão a cada três dias, eu não tenho tempo para recuperar os meus jogadores, que comecem os rodízios, né? Parafraseando Renato poupa Mas aí mais à frente a gente retoma isso, o Paulo Souza falou sobre isso na, na coletiva. É, na coletiva, é, coletiva pós-jogo, né? Então aquele esquema com três zagueiros, né? Eu, pelo meu, meu hábito tupiniquim, quando eu vejo esquema com três zagueiros, eu fico meio tenso. É, mas tudo bem, Paulo Souza está acostumado com isso, segundo ele, o grupo está comprando muito bem as ideias e se empenhando nos treinos e aquilo, né, três zagueiros forem três zagueiros eficientes e puder liberar os laterais, eu acho que está né? tudo bem é, o time mostrou uma organização Vitinho, apesar do susto inicial, né, da escalação e do Vitinho de capitão, Vitinho jogou para caralho os gols pareceram é, que um era replay do outro né? Vitinho chegando à linha de fundo e cruzando para o meio da área, é, para os gols do Marinho, que estreou com o um gol, é, Pedro e Gabigol. Gabigol perdeu dois gols incríveis, mas guardou dele. E vamos parar de mimimi, né, cara? Eu vejo muitas vezes, como ele perde gol, como ele perde gol. Tá beleza, né? se em cada três chances dele ele fizer uma, tudo bem que a média às vezes não é essa, né? Às vezes ele perde cinco para fazer um, Mas ele é o Gabigol, pô. O maluco joga para cacete, se dedica, honra o manto para caramba. O nego fica de faniquito. Porra, a gente... o que a gente já teve de centroavante perde gol. Ah, mas hoje o nível é outro. A gente tem mais dinheiro. Ah, tá, mas... Quer quem? Quer botar quem no lugar dele? O Pedro também perdeu bastante gol ontem, né? Antes de guardar o dele. E aí? Eu acho que inclusive a norma, não só no futebol, mas em muita coisa na vida... É, é tentar, tentar e na maioria das vezes dá ou um não, né? É o tal do, da média para tudo, né? A maioria das vezes é, é aquilo que eu, eu já falei 500 vezes: se o Gabigol, fora todos os gols que ele faz, ainda fizesse todos os que ele não faz, que o pessoal fica dando fonequito. O nome dele não seria Gabriel, o nome dele seria Edson Arantes do Nascimento. É, teve outro momento esquisito foi quando botou o Everton Ribeiro na lateral né? a gente falou, puta mas inventou hein? É, laboratório Paulo Souza de criações de estapafúrdias mas é, a gente tem que estar acostumado a mim que nesse sistema com três zagueiros o lateral não é exatamente o lateral eu pensei nisso durante a partida é, e, e, e o Paulo Souza deixou explícito isso também na, na coletiva e a ideia dele era do Everton Ribeiro atuar dali mais para frente. E aí a gente tem que medir também que o adversário era o Boa Vista, que não estava oferecendo muito perigo. É, no primeiro tempo, se não me engano, ofereceu perigo duas vezes. E nas duas vezes o Gão que é um baita de um goleiro, tava lá para garantir. Acho que Diego Alves botou um chinelinho nessa porra, hein? Mas tudo bem, vamos lá. E o Léo Pereira com desgaste. Deve um dia, a temporada é imensa, né? É, intensa, aliás, jogo todo dia, né? A parada começou agora, já tá com desgaste muscular é sinal de que o treinamento realmente está sendo forte. É, a garotada da zaga mandou bem, mas é aquilo, né? Assim, num, num geral, o Flamengo fez o que tem que fazer, foi lá e passou o carro. Só que o Boa Vista tem empatado com o Vasco, tem empatado com o Botafogo nas primeiras duas rodadas, não credencia o Boa Vista a porra nenhuma no campeonato. Mas é aquilo, é, é aquela coisa básica do campeonato estadual. Se você vai bem, não quer dizer muita coisa, você precisa ir bem. Se você vai mal, aí você tem que ligar o alerta, né? Então o Flamengo foi lá e fez o que tinha que fazer, passou o carro, Cleiton, é Cleiton, né? Cleiton e Noga jogaram bem? Jogaram, mas a gente sabe que o nível de exigência do outro lado não foi exatamente. É, das maiores coisas do mundo mas foi uma ótima estreia, o time jogou organizado é, fez três gols, não tomou nenhum quase não sofreu perigo nenhum é, porque a gente tem, tem aquela coisa do, do início do trabalho, até se ter isso no, no texto, você está no portal depois dá uma olhada no pós-jogo lá, muita coisa que você vai ler lá, é uma coisa que eu estou falando, só que é, não é difícil você imaginar que eu escrevo muito melhor do que falo né? é... O que, que eu ia falar? Ah, sim, eu, eu comentei lá que, que assim, é o início de um trabalho. E essa frase a gente já escutou muitas vezes para justificar um começo de trabalho bem mequetrefe. Bem mequetrefe. Lá, vê, vê lá, Zé Ricardo no Vasco já tá usando umas muletas. A gente fala do Vasco um pouco mais à frente, na mesa da arcoerizada. Mas já tá usando umas muletas umas frases feitas lá é, para dar desculpa quando o resultado não vem. É, e outra coisa que, que foi legal, né? Porque logo no começo falei que fiz a piada aí do, do rodízio, mas na coletiva pós-jogo, o Paulo Souza comentou que, assim, que aos poucos, e isso é bem interessante, aos poucos ele vai chegar no 11 base, e que não é experiência, no, não é laboratório. Mesmo tendo 11 base, é óbvio, ainda mais hoje em dia com cinco substituições. É, futebol não é feito só com os 11 né futebol é feito com com os 11 e mais os que vão entrar então o Paulo Souza tem uma preocupação de deixar quem vai entrar na ponta dos cascos também para o nível não cair muito é claro é claro que quando sai uma arrascaeta e entra algum outro o nível técnico cai né? é, gabigol Pedro nem tanto mas é óbvio que na Zaga se e agora a gente tem que pensar em três, né? Eu ainda, na minha cabeça eu ainda não tenho a azar. É, em teoria, Rodrigo Caio, Davi Luiz e. Aí eu não sei, vai ser Léo Pereira, vai ser Gustavo Henrique, eu não sei o que é que o Paulo Souza vai escolher. É, mas é claro que, em não sendo Davi Luiz e Rodrigo Caio, os outros estão um pouco abaixo, é, mesmo repetindo: Noga e Cleiton fizeram uma boa partida tô mostrando potencial, mais calma né? Eu tô até achando que nessa ida à Europa do Braz, aí, do Spindle, é, que eu acho que vai ser essa semana, se eu não me engano é hoje que eles vão para a Europa, eles vão acabar trazendo um zagueiro mais, mais robusto. Agora, então, que é três zagueiros, eu precisaria mesmo, né? Pô, seria muito bom ter Rodrigo Caio, Davi Luiz e mais um zagueiraço. Já dá muita segurança. Mas a gente sabe que a gente... Não pode contar nesse domingo quarta, domingo quarta com o, Rodrigo Caio, com o Davi Luiz. A gente não pode contar domingo quarta, domingo quarta por causa da fator Com o Rodrigo Caio a gente não pode contar nem dia 15 do mês, dia 15 do outro. A gente não sabe quando é que o maluco vai estar tá, vai, vai, vai tá no hospital ou vai estar tá pronto para jogar. Mas, mas boa esse conceito do, do Paulo Souza de que todo mundo tem que estar tá na ponta dos cascos e que aos poucos ele vai acabar é, encontrando e, e oficializando o 11 base. E o Caioqueta é para isso mesmo. É... Deixa eu ver o que é que nós temos mais. Acho que é assim, de Flamengo, acho que é só. Tem um outro tema de Flamengo aí, mas que é um tema atemporal, que vai ficar para o vídeo, é, que eu espero gravar hoje e mandar lá para o pessoal da Lente Produção. É. Então, agora, nós vamos de mesa da arco-inizada e, como sempre, começando a mesa da arco-inizada pelo Vasco. É. O Vasco venceu o Nova Iguaçu ontem, né? tomou um susto lá no final, se não me engano, teve uma reclamação de um pênalti. Eu não vi o lance, né? Mas o pessoal do Nova Iguaçu reclamou de um pênalti lá. Agora eu não queria falar disso, não. Né? Eu queria falar assim, o Zé Ricardo, meu irmão, assim, mas que cara de pau, né? Que caraça de madeira. O cara no empate do Vasco em São Januário, na segunda rodada, né, contra o Boa Vista, o cara falou toda aquela ladainha Palupiana que a gente já conhece, que não tem tempo para treinar. Que o treino está sendo que está tendo que ser feito durante os jogos, sendo que os jogos acabaram de começar, né? Quando ele falou isso, o Vasco tinha jogado duas vezes e tinha treinado aí o período que é. Ele não quer. O, o Paulo Souza mesmo comentou que ele está acostumado com seis, sete semanas de pré-temporada que teve treino. Mas é assim. Não é possível que o Zé Ricardo já não saiba que é assim, né? Então não tem como. Mas isso nem foi o pior. O pior foi ele usar como muleta o fato de o Boa Vista ter tido um dia a mais de descanso. É, entre a primeira e a segunda rodadas. E por isso estava melhor fisicamente do que o Vasco. Porra, Zé Ricardo, ó, por favor, né? E no Vasco ainda tem, tem negócio da SAF lá, né? Que ninguém sabe se vai, se não vai. Eu sinto que o Vasco está meio inseguro. Sabe quando você tem que fazer alguma coisa na sua... Eu, aliás, eu sou mestre nisso aí. Você tem que fazer alguma coisa na vida, você sabe que tem que fazer, mas você fica inseguro, não sabe se vai, se não vai. É tipo quando você assim, eu acredito... Bom, deve ter umas duas pessoas que escutam isso, né? Eu e... e, e não, as duas não, as cinco. Eu e mais o pessoal da Lente Produção. Mas você está na, na night ou na balada, é, de acordo com a região onde você mora do país e tal, aí tem uma garota, você não sabe se vai, se não vai, aí fica, aí quase vai, não vai, aí volta, e, e não sabe o que faz da vida. Pois é, o Vasco com a SAF está parecendo isso. Parece que na última reunião lá do um conselho lá foram apresentados três modelos de SAF, mas o Vasco tá ele tá querendo fazer uma SAF maluca, tá querendo fazer uma SAF na qual ele é, ele é o, eu, eu sinto que eles estão tentando querendo isso, ele é o, o dono majoritário e vai contar com o dinheiro da torcida, então já é o que é, o dono majoritário já é o Vasco, porque não tem outro dinheiro vindo de lugar nenhum, e quem bota dinheiro lá, eventualmente é a torcida, se o Vasco pedir direitinho, eles dão, mas também não adianta pedir direitinho e fazer, igual aquela vez lá que o Flamengo foi, foi em 2019, né? o Flamengo foi campeão da Libertadores no sábado, campeão brasileiro no domingo sem nem estar em campo, Aí durante a semana o Vasco precisou fazer alguma coisa e criou o melhor, o maior plano de sócio-torcedor do país. Aí o plano custava, sei lá, 50 centavos grátis um refresco, todo mundo aderiu, depois todo mundo parou de pagar, era uma bosta. Daí também não adianta muito não, né? Então agora vamos na mesa da arcoirizada de Botafogo! É... Cara, bota esse negócio do Textor tá muito engraçado. Já tem até uma Textormania. Já teve maluco botando Textor como tema de, de festa de aniversário. Já tem um maluco dizendo que vai botar o nome do filho de John. Inclusive esse cara acho que o nome do filho dele que ele já tem é acho que é Garrincha, sei lá. Algum ídolo do Botafogo. Bom, o ídolo do Botafogo deve ser o Garrincha, né? Porque bom, enfim, deixa isso para lá. Bom, tem o Túlio também, o Louco Abreu, essas coisas aí, né? E o Maurício, que quebrou o jejum de 21 anos sem título, é... cometendo uma falta, uma falta desgraçada que o juiz não deu. Mas tudo bem, tem a Textomania aí, e, e, e assim, de, da Textor o que mais impressionou foi o cara que fez a camisa, fez a camisa escrito de um Textor com 400, que é uma alusão aos, aos 400 milhões que é o aporte inicial, já pingou 50 milhõeszinhos lá, né, pingou, 50 milhões pingou, a torcida fica achando que vai ter reforço, que vai, sabe, que vai passar, vai subir para outro patamar e tal, mas esses 50 milhões tem salário atrasado, tem um monte de pendenda civil trabalhista, já teve um sindicato aí querendo meter a mão no bolo aí, pegar 20% dessa grana, um sindicato com nome imenso lá, eu... Se você não leu isso aí em algum texto meu, você está errado. Dá uma vasculhada no portal, vê os textos, dá uma olhada nos vídeos no YouTube também, dá uma olhada na, na, nas outras mesas, não só tem mais uma mesa funcionando, que é a mesa da literatura, qual rola um trechinho de um livro e uma resenha bem nesse nível boutique mesmo. Mas essa textomania, eu estou achando que em breve, muito em breve, vai rolar um constrangimento, porque o Enderson Moreira já reclamou de reforços um John Textor já deu uma travada, já falou, calma, menos, menos, menos. É... A torcida, obviamente, está achando que vai comprar o Cristiano Ronaldo né? no mês que vem e tal. Só que tem um negócio, uma coisa é, é quando o Botafogo estava normal, a torcida pedia, o técnico pedia, a diretoria falava daqui dali, blá, 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 blá. blá. Agora não tem muito assim a, a opinião da torcida, a opinião do técnico e opinião do dirigente. O John Textor é o dono do Botafogo, não tem a opinião. Ele vai fazer o que ele acha que ele tem que fazer. Afinal de contas, ele está botando um dinheiro. Não é um dinheiro também, assim, né? Comparado com Flamengo, Palmeiras, o Mineiro. Não é a grande coisa, não. É um dinheiro daí, do tamanho que o Botafogo CSA merece. Mas ele vai, ele vai, vai ter a hora que ele vai botar o pau na mesa e vai falar, não, meu irmão, o dinheiro aqui é meu, eu que vou fazer. Me parece, eu lembro que eu li há um tempo atrás, a partir do segundo ano, tem um, um, uma, uma cláusula lá, um dispositivo que meio que organiza isso. Eu não sei se é baseado na receita, se é baseado no faturamento, mas tem lá, se teve X de não sei o que, receita e faturamento, então a folha salarial do elenco principal vai ter que ser de tantos milhões no, no ano seguinte e tal, e aí isso já vai ficar mais ou menos azeitado, isso já está combinado mas nesse primeiro momento, nesse ano ainda mais que o pessoal até tá eufórico enquanto não cair na real de que o Botafogo vai continuar sendo Botafogo, esse ano vai rolar esse constrangimento da hora que o John Texel vai botar o pau na mesa vai dizer o dinheiro é meu, sou eu que mando eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer e aí nós, nós teremos o primeiro, John Textor vai ter que ligar o Google Tradutor para o primeiro e John Textor vai tomar no cu da vida dele. Então é isso. Agora na mesa da vamos de Fluminense. Nossa, gente. Nossa, que agrivicidade. Fluminense. É... Fluminense, ó, Fluminense, eu estou gravando esse, esse podcast na quinta e vai ao ar na quinta-feira mesmo para manter o cronograma. O Fluminense vai jogar no Luso Brasileiro. Eu achei, né? Porque o Flamengo tá no Maracanã e o Fluminense tá lá colado, lá, né? Pegando a aba. Aí o Flamengo foi pro Luso Brasileiro e falou: Ah, também tá vou jogar lá. Quando o Flamengo decidiu jogar em volta redonda, né? Porque fizeram uma pizza lá com o Paulo Souza e Comissão Técnica, maluco, se desesperaram. É... Eu achei que o Fluminense ia partir pra lá também, mas não. Falou que vai jogar lá no Luso Brasileiro. Vamos ver se isso vai durar é, mais algumas rodadas ou se vai ser só é, fogo de palha. Para esse jogo de hoje, que eu também não lembro quanto é quem é, se não me engano contra o Aldax, que também foda-se, é, Abel vai poupar os titulares pensando no jogo de domingo, no Fla-Flu de domingo, que será disputado no Engenhão. Né? Esse jogo no Maracanã não podia ser, já passou para Brasília, já se falou em Cariacica, já se falou em Volta Redonda, e agora, afinal de contas, faltam três dias para o jogo, agora tinham que firmar e firmou que será no Engenhão, que é um lugar mais óbvio, né? Um lugar mais óbvio, principalmente se agora o Botafogo acha que é profissional, né? Porque teve um tempo atrás, ah, assim, ah não vou alugar porque é pro Flamengo e tal. Não tem, tá precisando de dinheiro, é dinheiro. John Texler, inclusive, não sei se chegou a, nesse nível de perguntarem para ele, mas ele se perguntar falar, é claro, se a gente tem um lugar e não vai usar e pode alugar e ganhar dinheiro, é claro que vai alugar, né? Os seus idiotas. É, então, na mesa da arcoinizada agora, vamos ver Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, que tá, tá fazendo lá o dever de casa, lá no, no Mineirão, né no Mineirão, não no estádio, mas no campeonato mineiro, no Mineireta, para ficar igual o Carioqueta, é, passou o carro aí ontem, se não me engano, no Uberlândia, por 4 a 0, é, e sobre o Atlético Aliás, eu vou inverter isso, sabia? Eu vou inverter A próxima mesa da arco Eu vou inverter Eu vou botar Atlético e Palmeiras primeiro E depois Vasco, Botafogo e Fluminense Por quê? Primeiro, porque assim A ordem Vasco, Botafogo Fluminense já É uma ordem que demonstra é, O nível de Não, respeito não Porque eu não tenho respeito nenhum pelo Botafogo né? Mas tudo bem o Vasco ainda considera um time grande, o Botafogo não é, mas o Fluminense não é nada, né? O Fluminense é um convidado uh, a disputar a Série A todo ano e tal. Então a ordem Vasco Botafogo Fluminense indica isso. Eu vou passar Atlético e Palmeiras para frente, Vamos falar, vou falar deles primeiro, né? não hoje, mas na próxima, antes de falar do Vasco Botafogo Fluminense, porque são os nossos rivais atuais e porque também o deles geralmente é um comentário, né? Não é uma zoação porque é assim são os nossos rivais. Nem sempre vai ter coisa para zoar. E quando tiver coisa positiva, eu vou falar mesmo. Então, deixa Vasco Botafogo Fluminense, que é aquilo. O melhor e mais engraçado sempre vem por último. né? As coisas bizarras que Vasco Botafogo Fluminense apontam, deixa por último. Então, já na próxima mesa da coisada eu vou inverter. É... Do Atlético, a Supercopa, que é no dia 20. Portanto, eu estou gravando no dia 3. Daqui a 17 dias continua uma Supercopa itinerante, que ninguém sabe onde vai ser. Vai ser aqui, vai ser ali, os mecenas não querem porque não sei aonde tem torcida do Flamengo, eu não sei onde que eles vão achar um lugar sem torcida do Flamengo, aí vai ser Brasília, mas não pode ter público, aí agora a última que falaram é que vai ser em São Paulo. Verdade, eu nem sei se vai ser, acho que na Neoquímica Arena, né? Lá no Itaquerão, mas enfim... Vamos ver aí, né? Pô, lá em São Paulo... Será que não tem Flamengo em São Paulo não, hein? Será que o pessoal, os mecenas do Atlético falam assim... Ah, lá em São Paulo é tranquilo, não tem muito rubro negro não. Vai, vai, que a gente vai comprar metade dos ingressos e ainda vai invadir a parte das galináceas lá. É... E vamos de Palmeiras... Agora, no na mesa da Arco-Írisada Palmeiras que já está em Abu Dhabi é, para, para, possivelmente, se não fizer merda e não foi eliminado na semifinal, possivelmente, provavelmente, enfrentar o Chelsea na, na final do Mundial, para a gente poder voltar a cantar a musiquinha, que morreu a música da Copinha, mas é aquilo, a nova música é o Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial, é bi-rebaixado e não tem Mundial, é bi-rebaixado e não tem Mundial, a canção é boa, é grudenta, os versos cabem, e é bom que não vai alterar, né? Como eu mesmo digo, eu acho que mais nenhum clube sul-americano, incluindo o Flamengo, vai ganhar é, o Mundial de Clubes num futuro muito próximo, e o Boswell é um futuro próximo, assim, nos próximos 30 anos não vai rolar, Argentina e Brasil também não vão ganhar a Copa do Mundo pelos próximos 30 anos, e então é uma música que vai ficar imutável, né? não vai ter Mundial mesmo e é bi-rebaixado. Se precisar mudar, eu acredito que essa nova fase do, 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 do porco endinheirado, né? o, porco, porco, o cofre do porco cheio, é, isso não vai acontecer tão cedo também, porque eu acho que não vai rolar um efeito Parmalat com a Crefisa, né? Parmalat foi embora e deixou o Palmeiras na merda, e o Palmeiras acabou indo para na Série B. Eu acho que o dinheiro da Crefisa foi e está sendo bem utilizado, o casamento está firmadíssimo com a Leila lá na presidência e tal. É... Mas se por um acaso no futuro for rebaixado, é só mudar de bi rebaixado para tri rebaixado e tal, e não ter mundial. É, vai continuar. Se por um acaso de destino algum ano ganhar o um Mundial, aí beleza. Aí a gente tem que dar o braço a torcer, aposentar a música. teve tanta música que foi aposentada. Teve até música do Bem que foi aposentada, né? Teve música do Flamengo que foi aposentada. E Libertadores qualquer dia tamo aí. Isso não existe mais. A gente já sabe que a gente vai disputar Libertadores todo ano. Teve também, não queria falar, não, o pessoal do Nação 12, a torcida organizada do Flamengo que eu amo, né? barra bravas do Flamengo, né? aquele estilo argentino de torcer, que aposentaram uma música inteira só porque tinha uma frase lá sacaneando os tricoletes e eles consideraram que aquela era uma frase homofóbica, que podia alguém encher o saco com isso e cancelaram uma música que era uma música do caralho é, e podia dar uma alterada no verso também, mas enfim, é fazer o que? É o mundo chato. Então é isso, esse foi o podcast, está mantido o nosso compromisso aí de, de contatos todo dia via podcast, texto uh, ou vídeo, inclusive tem uma inovação, né? se você não viu, cata aí imagens da semana, é a nova sessão. Aí da mesa 1 durante vocês do, do boteco fala de futebol, no qual eu boto algumas imagens. É só imagens, Se você não gosta de ler, você tem preguiça, ah, eu, ele fala do texto, ele fala que escreve bem, mas porra, eu tenho uma preguiça, rapaz, eu tenho uma coisa que uma preguiça de ler que não dá. Esse imagens da semana, como o nome já diz, é imagens da semana. Então lá tem lá um monte de foto, no último tem umas 10 fotos, e embaixo a legendinha de duas linhas é, fazendo aquela zoação básica de botequim. Então é isso. Um abraço e agradecimento sempre ao pessoal da Lente Produção. Mais uma vez, se você precisa de uma solução digital na sua vida, cola com o pessoal da Lente Produção. Aí no site, em algum lugar, você acha o link para fazer contato com eles. E se você não precisa de solução nenhuma, está tudo resolvido na sua vida digitalmente e não digitalmente, você precisa de diversão, cola com o pessoal da Arcade Games, pessoal que é, produz um fliperama portátil com mais de 7 mil jogos, você pode personalizar, botar, botar, botar até a tua cara feia lá, se você quiser pode botar foto de mulher peada pode botar o que você quiser lá, é, personalizar com as cores do nosso Flamengo é, cola com eles é, diversão garantida o fliperama portátil da Arcade Game e molinho de ligar, não tem aquele um monte de fio, para tudo quanto é lado que você não sabe que é que tá A, é que tá com B não, você pega lá, tem tem nem meia dúzia de fia rapidinho, você vai lá, conecta na televisão e, e joga e pronto. Sem ação. Muitíssimo obrigado pela paciência de vocês e até a próxima. Frequentadores do Notícias de Boteco.